0: Hallo Sabine, herzlich willkommen ich zu einem Podcast mit mir. Ich freue mich sehr, dass es geklappt hat. Ich mich auch, danke für die Einladung. Ähm, ich habe ähm, die Idee, dass wir... Einmal gucken, wo geht denn unsere Reise hier heute hin, weil du ja nicht nur Lehrende bei uns ähm, am Institut bist, sondern du ähm, schaust ja auf eine riesige Expertise im Bereich Zwangskontext und zwar im Besonderen ähm, mit inhaftierten Menschen. Das heißt, du hast lange Jahre auch in Gefängnissen gearbeitet und ähm, da gucke ich immer mit riesigen Augen auf dich, wenn du davon erzählst, <lacht> weil ich denke, oh mein Gott, wie geht denn das? <lacht> und ähm, dann haben wir gedacht, es wäre vielleicht spannend und vielleicht gucken noch mehr Menschen mit so riesigen Augen auf diese Art von Arbeit, beziehungsweise in diesem Kontext und dass es sich dann vielleicht lohnen würde, mal hier darüber zu talken.
1: Ja, klar, sehr gerne, ja. <lacht> Also ich habe insgesamt äh, sieben Jahre im Bereich äh, Justiz äh, gearbeitet als externe Coach für inhaftierte Eltern in Berlin und Brandenburg. Wow. Und auf diese äh, Arbeit blicke ich zurück. Es war ein bundesweites Modellprojekt, äh, was sich verstetigt hat äh, in der Regelfinanzierung, auf jeden Fall was den Berliner Kontext angeht. Teilweise auch in anderen Bundesländern. Wir waren also bundesweit aktiv und ich, also unter anderem auch in Sachsen. Aber ich war in Brandenburg und in Berlin in Haftanstalten aktiv als Coach mit inhaftierten Personen, entweder Müttern oder Vätern. Ja, mhm. genau.
0: Mhm. Genau, ja, wow. Da fallen mir natürlich gleich 150 Fragen zu ein. Also da braucht es ja eine ganze Menge Hintergrundwissen und vor allen Dingen auch viel Haltung, um das machen zu können. Und ähm, da würde ich gerne mit dir nachher mal so in Ruhe drauf gucken und ähm, habe so die Idee, dass ich von deiner Expertise auch noch ähm, großartig profitieren kann. Das wäre so mein Ziel für heute. <lacht> und dachte aber, wir starten vielleicht, ähm, also so wirklich starten damit, dass du mal erzählst, wer bist du eigentlich und wie kommt es, dass du ähm, so eine Arbeit gemacht hast und ähm, auch bei uns Lehrende bist. Vielleicht erzählst du mal ein bisschen was über dich.
1: Ja, wer bin ich und wenn ja, wie viele? Also... Ähm, neben den formalen Ausbildungen, Therapeuten, Supervisoren, Coach, ähm, viel unterwegs ähm, in diversitäts- oder bassismus-sensiblen ab, Kontext, aber auch äh, im Kontext äh, unfreiwilliges Klientel, also äh, Jugendhilfe, Gerichtshilfe. bin von Hause aus ähm, Erziehungswissenschaftlerin mit Schwerpunkt äh, Diversity, Gender und äh, unfreiwillige äh, Kontexte und ähm, ja, bin sehr glücklich, dass ich jetzt ähm, ja tatsächlich äh, nächsten Monat mein zehnjähriges Dienstjubiläum bei der bei uns feiern darf. Ja, ähm, ähm, also ziemlich genau vor zehn Jahren habe ich meine Instas äh, Lehrcoaching, erste Lehrsupervision äh, durfte ich äh, hier geben bei uns. Genau, und ähm, meine Expertise ist ähm, ja in, im Bereich NGO und ähm, Jugendhilfe, psychosoziale Dienste. Ja. Genau. Genau, wow. Und wo hast du gelernt? Und wie lange ist das her vielleicht? Ja, das ist ein bisschen länger her. Ich habe meine Ausbildung bei marie louise Kohn gemacht, also die ziemlich bekannt ist für Zwangskontexte, Arbeit mit unfreiwilligen Klienten und in der Jugendhilfe. Die hat zum Beispiel die aufsuchende Familientherapie aus den USA nach Deutschland auch gebracht und Ende der 90er Jahre auch hier in Berlin etabliert, beziehungsweise schon Anfang der 90er Jahre. Ähm, und ähm, wir hatten Gastdozenten, also von denen viele man nur aus der Literatur kennt und äh, von denen viele mittlerweile leider auch natürlich verstorben sind, also wie Bossa Meninas, Chekin, Boscolo, die ganzen Mailänder äh, Therapeuten äh, durften wir erleben in der Lehre, in der Ausbildung und ich hatte sogar die Ehre von Herrn Chekin meine Lehrsupervision ihm zu haben. Ja, ja, das war, also das ist, ähm, kann man nur sagen, wow. ja Also wir haben Andrew Fassner und Enzo Kimberg leider nicht kennengelernt, aber wir haben ähm, zum Beispiel die äh, Frau äh, Peggy Papp und wer alles bei uns war, also Imba Black, die sich zum Beispiel auch äh, mit ähm, ja sexuellem Missbrauch in Familien und äh, beschäftigt hat. Also die durften wir alle erleben. Das war ein großes, großes Geschenk. Also das, ähm, ja, das äh, davon, also das fließt auch viel in meine Lehre ein. Oder ich versuche das in die Arbeit und in die Lehre einzufließen, ja. äh, zu lassen. Ne?
0: Ja, das macht, Das macht einen riesen Unterschied, Sabine. Ich bin... Ähm, ja gerade mit Silvia Vater zusammen ähm, dabei ein Curriculum für eine Aufstellungsweiterbildung zu ersinnen und zu erdenken. Und wir sind dabei auch wieder zu unseren Vätern und Muttern zurückgegangen, ja, die mal damals ähm, das alles gedacht haben und haben festgestellt, dass vieles schon ein bisschen verwässert ist und dass man... Gut, also, wirklich gut beraten ist, nochmal Grundlagenstudien von denen, die damals als Erste es gedacht haben, zu machen. Und insofern glaube ich, kann das heute mit uns hier in unserem Podcast großartig werden, weil
1: deine Ideen kommen ja von dort. Ja? Also, fantastisch. Ja, also, teilweise, also sicherlich schon. Natürlich durch darauf folgende jahrelange Fort- und Weiterbildung. Also man bleibt ja nicht stehen dabei, was man vielleicht vor 10, 15 Jahren mal sich beschäftigt hat. Ähm, also von daher fließt das, das fließen da verschiedene Aspekte äh, mit rein. Also wenn du gerade von den Müttern und Vätern sprichst. Leider äh, war das vor meiner Zeit, äh, weil Virginia Satir ist ja schon 88 verstorben, ja. Also die konnte ich dann, also die habe ich leider nicht mehr live erlebt, aber sie hat ja viele Videos hinterlassen zum Beispiel. Ne?
0: Ja. Mhm. Genau. ja, toll. Großartig. Zu mir sage ich glaube ich nicht so viel. Es gibt ja schon Podcasts über mich, wo ich ähm, Sachen erzähle, aber wir arbeiten zusammen. Wir sind beide ähm, im Bereich Beratung, Therapie und ähm, sind beide Lehrtherapeutinnen, machen manchmal Supervisionen auch zusammen. In Präsenz und online und ähm, brennen für systemisches Denken und Handeln und für Haltung, würde ich jetzt mal
1: vielleicht so ganz kurz gefasst haben. Ähm, ja, ich finde, also wir uns zeichnet eine sehr konstruktive Zusammenarbeit seit Jahren aus und das ist, was ich auch von Herzen ähm, sehr schätze. Genau. Das ja? geht also, mir ganz genauso.
0: Deswegen habe ich mich hier, haben wir den Kevin mal vertrieben und gesagt, Kevin, die Leute hören dich dauernd, ja, lass, <lacht> lass uns doch mal ran und ähm, haben gesagt, dann stelle ich dir mal ein paar kluge Fragen, ja, und ähm, genau, gleichermaßen bleibt natürlich bestehen, dass ich gerne von deiner Expertise lernen möchte.
1: <lacht> genau, da hoffe ich, dass ich deinen Erwartungen gerecht werde und dir auch die Fragen beantworten kann. <lacht> ja, 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 müssen wir nicht so tief stapeln.
0: <lacht> okay, Sabine, vielleicht. Vielleicht magst du mal so einsteigen und noch ein bisschen mehr ähm, erzählen, zu was du da im Gefängnis ja mit auf die Beine gestellt hast. Ich weiß, es gibt auch ein Buch, ein Methodenbuch, das ihr im Rahmen dessen geschrieben habt. Und ähm, wie müssen wir uns das so vorstellen? Also in meinem Kopf ist ja so ein bisschen, okay, dann gehe ich da ins Gefängnis. Oh mein Gott, ja. Und ähm, dann man kennt ja so Filme wie ähm, Das Schweigen der Lämmer, Hannibal Lecter und so, ja. Oder viele so Psychothriller. Dann hat man ja so komische Vorstellungen von inhaftierten Menschen und von der Veranstalt. Wie müssen wir uns das vorstellen? Nehm uns doch mal mit in deine frühere Tätigkeit.
1: Ja, sehr gerne. Ähm, es handelte sich äh, um ein Projekt, äh, modellfinanziert äh, aus Bundesmitteln, äh, aus dem Projektbereich Demokratie leben. Und der ursprüngliche Ansatz war, oder die, äh, das aufgrund von internationalen Studien, äh, insbesondere USA und Italien, äh, auch und, und auch was die Bundesrepublik Deutschland angeht, äh, sich hat feststellen lassen, dass äh, sich inhaftierte Personen unter Umständen äh, in Haft äh, radikalisieren, also sowohl in die eine als auch in die andere Richtung und ähm, dass sie das auch an Werten und Normen an ihre Kinderreiter geben. Um, und um, wir für den globalen Zusammenhang, was die Bundesrepublik Deutschland anbetrifft, um, wir haben ca 60.000 inhaftierte Personen in der Bundesrepublik Deutschland, von denen uh, ungefähr 5000 Personen uh, sich uh, als weib weiblich sozialisiert sind oder als uh, ja, so erfasst werden als äh, Frauen und von diesen insgesamt äh, 60.000 Inhaftierten haben ungefähr 80% Kinder äh, im Alter von 0 bis 18 Jahren. Wir sprechen über eine Größe von 100.000 Kindern die betroffen sind, deren Eltern in Haft sind. Also das ist eine relevante Größe. es ist nicht also es sind nicht drei vier oder so na? das ist das ist die Rahmung. Und im Rahmen äh, dessen, ähm, welche Werte, welche Normen werden weitergegeben und im Rahmen der Projekte äh, der Radikalisierung oder Radikalisierungsprävention entstand das eigentlich. Ja, ähm, Es war ja zunächst nur geöffnet für Eltern, die aufgrund ähm, rechtsextremer Straftaten oder Menschengruppenverachtender Straftaten äh, inhaftiert waren. Es wurde dann aber später geöffnet für alle Eltern. Und zwar nicht unter der Prämisse, also schon unter der Prämisse äh, ähm, Radikalisierung bzw. Deradikalisierung, aber unter der Prämisse Elle, also Elternrolle äh, kann ich äh, ein guter Vater oder eine gute Mutter sein, wenn ich inhaftiert bin. Und was heißt guter Vater, gute Mutter? Ja, also kann ich meine Erziehungsfähigkeit, meine Erziehungskompetenzen auch von aus der Haft heraus. Ähm, ausüben, ja, und ähm, das haben das haben wir unterstützt, gefördert und das ähm, stieß auf oder stoßt immer noch auf ein sehr breites Interesse und breites Interesse bei den Inhaftierten. Also das war die Zielgruppe: Menschen, ähm, die Eltern sind ähm, oder werdende Eltern auch ähm, und ähm, die äh, sich äh, mit ihrer Rolle als Eltern auseinandersetzen möchten. Und es handelte sich oder handelt sich um ein freiwilliges Angebot. Ja, also es, der, der Kontext, also war natürlich unfreiwillig. Also wer geht schon freiwillig ins Gefängnis, ja, also, ne? Und aber das Angebot war absolut freiwillig. Also es gab keine Vergünstigung, wenn man daran teilnahm. Es gab keine Hafterleichterung, äh, es gab keine vorzeitige Haftentlassung deswegen, äh, sondern ähm, ja, das äh, war ein absolut freiwilliges Angebot ähm, für Eltern, für Menschen, die Eltern sind und die sich mit ihrer ja, Rolle als Eltern inhaft auseinandersetzen möchten, beziehungsweise Fragen auch dazu haben, sich viele, viele Fragen stellen. Ja, also äh, wie äh, kann ich den Kontakt zu meinem Kind halten? Wie komme ich wieder in Kontakt zu meinem Kind? Ähm, Sage ich, dass ich im Gefängnis bin? Äh, wann sage ich, sage ich es überhaupt? Äh, wie geht es meinem Kind da draußen? Äh, damit, dass ich nicht bei ihm bin. Ich mache mir Sorgen. Ja, das ähm, hat so die Eltern bewegt. Wow, das ist ähm, hoch
0: hoch spannend, finde ich, was du erzählst, weil ähm, auch wenn es ja später eine Öffnung gegeben hat für Eltern, die ähm, noch nicht Straftaten im Bereich äh, Rassismus getätigt haben oder radikalisiert waren, ist das ja sicher auch eine Tonspur, die immer unten drunter mitgelaufen ähm, ist. Ja, das eigentlich geht es hier darum, ähm, around about 100.000 Kindern in Deutschland ähm, eine ja etwas zu ermöglichen. <lacht> ja, also das äh, mhm. ist ganz schön groß. Wenn du das sagst, dann kriege ich so einen ganz ähm, Warmes und auch ehrfürchtiges Gefühl vor dieser Arbeit, weil das ist ja das, was man auf den ersten Blick erstmal nicht sieht, ja, was alles ähm, im Hintergrund da ähm, wirkt.
1: Mhm. Das ja, das ist eher im Verborgenen, ne? Ja. Also, das ja, ja. ist eher im Verborgenen, weil es ist auch sehr schambesetzt, ne? Also, äh, auch für die Menschen, also in Haft zu sein, ähm, ist schambesetzt und ähm, für die Inhaftierten selber, äh, und auch für die Familienangehörigen, äh, die nicht in Haft sind. Ja. Damit geht man nicht Hausieren unbedingt. Dass der Partner, die Partnerin, der Onkel, die Tante, ähm, der eigene Vater, die eigene Mutter, also das ist ähm, so ein bisschen wie so äh, ein Hidden, Hidden Hidden Place, ja. Also, ne? ähm, Und ähm, ja, sie, genau. Hm?
0: Und ähm, gab es ähm, Unterschiede hm. Also das, wenn man jetzt ähm, Straftat X begangen hat, durfte man an diesem Programm nicht teilnehmen. Also gab es da Ausschlusskriterien?
1: Unabhängig von der Straftat ähm, konnten sich die inhaftierten Personen, Eltern, ähm, bewerben für die Teilnahme. Ähm, ähm, wir haben geworben über Aushänge in den äh, Haftanstalten ähm, und ähm, über Informationen und Netzwerkarbeit und Zusammenarbeit mit den dort tätigen ähm, Sozialarbeiter und Sozialarbeiterinnen. Und ähm, wenn Sicherheitsaspekte nicht dagegen sprachen, ähm, konnten die ähm, Interessenten daran äh, teilnehmen. Ähm, ist die, ähm, das einzige, also, Ausschlusskriterium war also ähm, zum Beispiel wenn jetzt ähm, wenn es darum ging, wenn es vielleicht besser gewesen wäre jemand macht erstmal eine Therapie, eine Psychotherapie ja ähm, Also äh, um irgendwelchen Fantasien hier vielleicht äh, vorzubeugen oder Hypothesen jemand der äh, sexualisierte Gewalt an seinen Kindern ausgeübt hat, äh, gehört er nicht äh, zur Zielgruppe zur primären Zielgruppe dieses Angebots ja. Äh, da war natürlich immer vorzuschalten äh, eine Psychotherapie Einzeltherapie äh, was auch immer ja ähm, das äh, ab, und äh, versteht sich denke ich von sich selbst also von selbst ne allerdings äh, muss ich sagen äh, hatte ich auch gleich zu Beginn äh, meiner Tätigkeit eine äh, Klientin äh, die selber äh, ja, sexualisierte Gewalt in ihrer Kindheit und Jugend erlebt hat und ähm, ähm, nicht in der Lage war ihre eigenen Kinder zu schützen und ähm, dadurch oder ja es keine Hilfe an die Seite gestellt bekommen hat und äh, dadurch auch ähm, ihre Kinder gefährdet waren und, ähm, und oder ja und genau und äh, diese und auch diese Mutter ähm, hat dieses Programm durchlaufen ja. Und das ist sogar gelungen und das ist nicht selbstverständlich, dass ähm, ein Teilergebnis ähm, des Coachings war auch, dass äh, sie sich gestärkt und den Mut gefasst hatte, eine Therapie zu beginnen, in Haft. Ja, also das ist ein Riesenschritt. Das ist ein Riesenschritt, äh, das, äh, also weil wir wissen, alle Therapie ist auch Arbeit. Ne? Also das ist äh, für die Klienten, ja. Ja, ähm, und äh, ja das war wirklich ähm, und wir hatten auch also wir hatten auch äh, Teilen, ich hatte auch Teilnehmende oder Coaches äh, die äh, sich radikalisiert hatten schon äh, in der äh, außerhalb des Gefängnisses und ähm, nach zwei Jahren Arbeit äh, waren sie dann äh, motiviert äh, in ein Aussteigerprogramm zu gehen ja was aber nicht Zielsetzung unseres ähm, Programms war ja in erster Linie Na, also wir sind da nicht angetreten mit einem heimlichen Auftrag ja äh, 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 also äh, Teilnehmende äh, da und da hinzubringen das ist äh, als Systemikerin sowieso nicht unsere um Haltung ähm, Gott, das, das nochmal <lacht> ja. Ja, 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 Und äh, das, also es kann aber auch ein gut, es war kann aber auch ein gutes Ergebnis gewesen sein, wenn ein Vater oder eine Mutter sagte, okay, ich glaube, ähm, bevor ich jetzt äh, alles äh, in die Wege setze, um mein Kind zurückzuholen aus der Pflegefamilie, äh, bringe ich erstmal meine eigenen Sachen auf die Reihe. Und dann schaue ich nochmal. Ja, oder ich glaube, oder ein gutes Ergebnis konnte auch gewesen sein, dass der Vater oder die Mutter sagte, ich glaube, das Kind ist in der Pflegefamilie und in der stationären Einrichtung im Moment oder auf Dauer viel besser untergebracht bei mir. Und also, ja, also wenn das von den Klienten herauskam, ähm, das waren auch, ähm, in Anführungsstrichen, gute Ergebnisse, weil es für die Klienten ähm, ein gutes Ergebnis war. Ja, also es ist nicht so zu verstehen, dass es darum ging, dass unbedingt äh, Rückführung zu den Eltern oder, na, das äh, war ja, ist nicht die Prämisse. Na, also ergebnisoffen wie in der Systemik.
0: Ja, 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 ja. Also wesentliche Haltung und ich glaube, in, in so einem Kontext nochmal besonders wichtig und zu berücksichtigen. Ne? Ähm, Sabine, was würdest du denn aus deiner Expertise sagen? Was ist ähm, besonders... Wichtig, wenn man ähm, im, im Zwangskontext unterwegs ist. Also ich habe ja zum Beispiel ähm, fast nie im Zwangskontext gearbeitet. Bei mir kamen die Menschen immer alle ganz freiwillig durch die Türe. Ähm, und ich glaube, also ich bin von meiner inneren Konstitution dafür gar nicht gemacht. Ja. Deswegen würde mich sehr interessieren, was du sagst, was ist da eigentlich wichtig zu denken und vielleicht auch mit welcher Haltung guckt man denn genau dahin und arbeitet, damit es auch ähm, quasi Erfolg für die Menschen hat. Und auch, mhm. wenn man also als Beraterin oder Therapeutin man psychisch gesund bleibt.
1: Ja. Mhm. Yeah. Also nochmal zu dem Kontext Haft und Eltern in Haft. Also die Teilnahme war ja freiwillig, ne? Ähm, aber ähm, Freiwilligkeit ist relativ, ja? Also die die Forderung nach Freiwilligkeit ähm, stellt für uns Therapeuten und Berater ähm, klar ein wichtiges ethisches Prinzip dar. Aber was ist freiwillig? Ne? Ist Freiwilligkeit gegeben, wenn ein Klient aufgrund starker Arbeitsstörungen in der Praxis oder Beratungsstelle anruft? Weil er sonst mit einer Kündigung rechnen muss, ist Freiwilligkeit vorhanden, äh, wenn ein Mensch mit ähm, einer ähm, Suchterkrankung eine Therapie beginnt, weil seine Leber äh, zum Beispiel ähm, jetzt zum Beispiel den Alkohol nicht mehr verträgt. Also, das ist so. Also, was ist, was ist mit Freiwilligkeit äh, gemeint? Also, ähm, das finde ich nochmal, dass man darüber nochmal äh, auch ähm, nachdenkt. Ja, Also es gibt auch sowas ne, wie Sinnhaftigkeit von Unfreiwilligkeit. Mhm. Ja? ja,
0: das stimmt. Also, du hast äh, recht. Ich ähm, ähm, sage manchmal, also die, wenn Menschen ähm, jetzt zum Beispiel auch in meine Privatpraxis kommen, ja, das machen die ja nicht, weil sie gerade zu Hause auf dem Sofa saßen und gedacht haben, gerade mal so Langeweile, das könnte ich mal machen. Therapie, so das ist ja nicht wie oder klöppeln, ne? Es hat ein bisschen was von der Freiwilligkeit, mit der wir einen Zahnarzt aufsuchen, wenn wir Zahnschmerzen haben, ja. Und gleichzeitig, ja, das <lacht> Und gleichzeitig gibt es Unterschiede in der Freiwilligkeit und ähm, das, womit du im Gefängnis, aber auch in der aufsuchenden ähm, Familienhilfe zu tun hattest, hat einen anderen Grad von
1: Freiwilligkeit, richtig? Ja, also in der aufsuchenden Familientherapie, ja, ähm, oder auch überhaupt äh, in der Jugendhilfe sicherlich äh, melden sich auch Eltern äh, an äh, und äh, sagen, ich habe, fühle mich überfordert, können Sie mich bitte unterstützen? Und ähm, die Unterschrift erfolgt in jeder, also in der Regel auch quasi freiwillig, äh, im Sinne von ja, ich möchte das. Äh, ansonsten, äh, wenn die Unterschrift nicht freiwillig erfolgt, muss das Jugendamt, das Familiengericht, also einschalten. Ja. Aber wie kann ich die Un also wie kann ich das nutzen, ist ja die Frage. Ne? Also äh, wenn ich so also, äh, Hilfeangebote ablehne, äh, kann das ja auch den Hintergrund haben. Also mein eigenes Gefühl. Ähm, äh, der Ablehnung äh, vor sich selbst aufrechtzuerhalten. zu erhalten, ja, also oder Stärke und, Entsch man, wir können es auch reframen, wir können, wir können ähm, auch einen Perspektivwechsel anbieten und gucken äh, nach dem Motto, ist das Glas halb leer oder halb voll, können ressourcen- und kompetenzorientiert gucken, also äh, ich kann darauf auch gucken, dass die Klienten in dieser ähm, für, für, zu ihr Ablehnung vielleicht auch eine Stärke und Entschlossenheit zeigen, äh, dass es für sie möglicherweise eine letzte Möglichkeit ist, äh, dem Umfeld Grenzen zu setzen, ja, also und dann äh, zeigen den Wunsch eigene Vorstellungen von Problemlösungen äh, umzusetzen oder dienen auch dem Schutz und äh, äh, sich also sozusagen nochmal ähm, vor Enttäuschung zu schützen, ja. Also das äh, in der Ablehnung von ähm, von Hilfen. Ne? Ähm, letztendlich lässt sich der Zwangskontext äh, sehr gut nutzen, indem ich äh, auch gucke, okay, wie kann ich sie unterstützen? Äh, wie, was brauchen sie, um das Jugendamt loszuwerden? In Anführungsstrichen. Ne? Es, äh, es gibt ein ziemlich bekanntes Buch, Wie kann ich ihnen helfen, äh, mich wieder loszuwerden? Von Check-in und Kohn, ja, die ich anfangs schon zitierte, also es kommt auf die Haltung an, ja, es kommt auf unsere eigene Haltung an und wie kann ich diesen Zwangskontext äh, nutzen, also um Hilfe annehmen zu können seitens von Klienten, bedarf es Hoffnung auf positive Veränderungsmöglichkeiten. Also ohne die Hoffnung, dass ich, äh, das könnte mir helfen, ist es nicht möglich, eine Beratungsstelle aufzusuchen oder eine andere, auf sich auf eine andere Hilfeform äh, einzulassen, ja aber bei bei vielen Menschen, die teilweise ja unter sehr prekären Umständen leben, ist die Hoffnung seit schon seit und die oftmals seit Generationen, was weiß ich, also materiellen und sozialen Deprivisat, oh Gott, jetzt habe ich einen Hänger, Deprivisationsprozessen ausgesetzt sind, da ist diese Hoffnung nur eingeschränkt ja mhm. oder gar nicht vorhanden teilweise ja weil veränderungen haben in ihrer der vergangenheit bei den klienten eher weitere oder sogar größere probleme gebracht ja also von daher äh, ist die erste aufgabe auch äh, also als äh, mensch äh, als fachkraft äh, wenn ich da arbeite ist die voraussetzung ist nicht die motivation also äh, dass der klient muss nicht motiviert sein motivation ist das ergebnis dieser beratung ja, dieser Hilfe. Das ist das, das Ergebnis. Ja, er muss nicht motiviert sein. Und das ist sehr wichtig, die Rolle, die eigene Rolle zu klären. Die eigene Rolle auch klar zu machen. Ja, und klar zu machen, wo stehe ich, also als Berater, und dann gibt es meinetwegen noch die Jugendgerichtshilfe oder das Jugendamt, den Richter, was auch immer. Und dann sprechen wir von dieser berühmten Triangulation. Triangul ja, also der Jugendamt sagt, äh, Berater macht, dass das, dass der Klient sich ändert und der Klient sagt, ne, ich habe gar kein Problem. Ich weiß, also lassen Sie mich in Ruhe. ne, Und dass ich da auch klar mache, dass ich ein doppeltes Mandat habe als äh, Beraterin oder Berater. ne, Also diesen Aspekt auch berücksichtige, dass es ganz klar ist, manche Dinge ähm, kann der Klient äh, äh, einfach auch transparent machen, dass das äh, die Arbeit Grenzen hat ähm, und was ist im Rahmen des Möglichen. Also mit der systemischen Haltung haben wir in der aufsuchenden Familientherapie, in der sozialpädagogischen Familienhilfe, in der Einzelfallhilfe, äh, mit der gewährenden, wertschätzenden, klaren Haltung und Rolle, also Bewusstsein, ähm, haben wir große Erfolge erzielt. Mhm. Ja.
0: ja. Ja, 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 das, also, das erschließt sich natürlich sofort. Ich, find, ähm, ich finde das sehr schön, was du sagst, zu sagen, wir gucken woanders hin und nicht ähm, Motivation als Grundvoraussetzung, also ähm, auf seinem kleinen Stiftchen stehen zu haben und zu sagen, ja, böse, die haben keine Motivation, sondern eben noch einen Schritt zurückzutreten und zu gucken, wie kann ich das erzeugen. Das lässt mich auch direkt ähm, an eine Studie von 2015 denken, da ging es noch mal darum zu gucken, was ist in therapeutischen Prozessen besonders wirksam. Und eines der Punkte, die besonders wirkmächtig gewesen sind oder sich als wirkmächtig gezeigt haben, ist sowas wie ähm, gemeinsam an daran glauben, dass diese, diese Therapie oder die Beratung oder das Coaching, dass das wirkt, ja. Da sind wir wieder bei dem Thema Hoffnung. Also ja auch, dass das sagt die Studie auch, es reicht im ersten Schritt, wenn der, der die Therapeutin an die Hoffnung glaubt und was äh, ähnlich wirksam ist, gemeinsam zu kollaborieren, also gemeinsam auf ein Ziel hinzuarbeiten. Und das erscheint mir genau daran anzudocken, was du gerade gesagt hast.
1: Mhm. Also bei den Klienten, die, die wir, denen wir in Zwangskontexten äh, begegnen, überwiegen eben die Gefühle von Hoffnung und Perspektivlosigkeit. Ne? Die scheinen meist nicht selbst an, zu, an sich zu glauben. Äh, dass also dass äh, positive äh, Veränderungen möglich sind also ähm, ja deswegen müssen wir wir das tun und ähm, mh, also also ich möchte auch hier nicht ähm, verallgemeinernd äh, Sachen ähm, na, ähm, da, sagen also das ja, sondern es geht äh, auch also Marie Kohlen sagt zum Beispiel also Fatalismus und Pessimismus äh, helfen den Klienten, sich vor neuen Hoffnungen zu schützen, ja. Also diese Klienten haben häufig erlebt, dass sie von anderen ihnen aufgegeben wurden, dass ihnen kein Zutrauen entgegengebracht wurde, Probleme zu bewältigen, ja. Ähm, und ähm, also die Perspektivlosigkeit der Klienten ist manchmal offensichtlich, ja. Ähm, und wenn wir aber selber auch noch so einen Profi Pessimismus an den Tag legen, dann ähm, ist es möglicherweise nicht so hilfreich, ne? also ähm, und jede kleine jeder kleine Schritt ist wertzuschätzen, ja jede kleine äh, also das Klienten jedes kleines Einlassen und auch das Wertschätzen der guten Gründe, sich erstmal nicht mit voller Begeisterung auf die Hilfe einlassen zu wollen, das ist eigentlich ein gutes Zeichen, ja, weil ähm, allen äh, alle Studien äh, und wissenschaftlichen Untersuchungen und auch äh, persönliche Erfahrung äh, sämtlicher Kollegen und meiner eigenen, die in der in dem Bereich tätig sind, ist, es ist, man sollte eher äh, sozusagen skeptisch sein, also oder äh, sich sorgen, wenn Klienten alles abnicken, ja, aus dem, aus dem Bereich, ja, dann ist das eher, also ähm, dann haben wir eher so Phänomene, also äh, dass äh, man gehört geht uns geduldig zu, ja. Der Rat, ja, der Klient äh, erhält äh, Ratschläge und Tipps. Äh, und, äh, aber wir wundern uns, dass äh, gleichzeitig behält, behalten die Klienten ihre bisherigen Lösungsstrategien bei. Ja? Also, ne, eine Nicht-Veränderung. Ja? Also, äh, findet statt in dem Sinne. Und es ist, und das schon als Veränderung zu sehen, wenn es mir gelingt, ähm, dass, dass der Klient sich auf ein Gespräch einlässt. Ja, dass der Klient die Tür aufmacht, ja, dass der Klient da ist, wenn ich komme, wenn ich aufsuchend arbeite, ja, dass äh, weil alles andere nicht Annahme von Telefonaten, vergessen von Terminen, Missverstehen von getroffenen Vereinbarungen und so weiter, ist eher ein Zeichen, äh, dass die Grundlage noch nicht so da ist in der beharteren Klientenbeziehung, ja, ja, also das, äh, ja, und da eigentlich auch die eigene Rolle und die eigenen Grenzen klar machen dem Klienten gegenüber. Ja, also das, der Klient hat die Option, sich so zu verhalten oder die Klientin wie sie es wünscht, äh, mit den entsprechenden Konsequenzen. Ja, Wenn ich im Auftrag des Jugendamtes tätig bin und das auch von Anfang an transparent zu machen, bin ich in einer bestimmten Rolle und muss dann auch äh, gegebenenfalls äh, eine Rückmeldung geben und sagen, ich habe den Klienten nicht erreicht. Ich war zehnmal da, es tut mir leid und dann entscheidet das Jugendamt, wie geht's weiter. Ja. Also verstehst du, was ich meine?
0: Ich, ich verstehe total, was du meinst. Ja, 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 natürlich. Und ähm, also ja, ich lande wieder dabei, zu denken, ja, es ist total wichtig, dass ich ein Bewusstsein über mich selber habe, auch über meine eigene Geschichte. Ja? Also wenn ich zum Beispiel so einen super starken inneren Antreiber habe, der auf Leistung aus ist, kann ich tue ich gut daran, wenn ich den in der Arbeit in so einem Kontext mal in, in den Urlaub auf die Bahamas schicke, damit ich meinem Klientensystem sein eigenes Tempo, da sind wir wieder bei der Haltung der Temponeutralität, ja, meinem Klientensystem das ähm, lassen kann, ja, damit wir überhaupt gut in die Arbeit kommen. Solche Dinge.
1: Ja, und ähm, in, im, also sogenannten Zwangskontext habe ich ähm also bin ich als Berater auch ähm, bestimmten Prämissen, also bestimmte Dinge muss ich beachten. Ich kann nicht äh, zusehen bei, beim Auftrag, wenn es um Kindeswohlgefährdung geht oder Verdacht auf Kindeswohlgefährdung oder im Graubereich. Ne? Äh, da ist es nicht meine also dann ist grob fahrlässig und natürlich also strafrechtlich zu belangen, da brauchen wir gar nicht drüber diskutieren, da kann ich ja, und das eben auch transparent machen, dass, dem Klienten gegenüber, dass ich dann irgendwann auch, äh, zum Handeln gezwungen bin, äh, bei Nicht-Kooperation. Und aber das von Anfang an transparent zu machen, damit der Klient weiß, okay, das ist die Rahmung, das ist die, meine Orientierung, und der Klient hat dann, hat dann die Option, möchte ich das oder möchte ich nicht? Ja, also, äh, möchte ich mich drauf einlassen oder nicht, und dann, ähm, und dann äh, tritt der dritte äh, meinetwegen Jugendgerichtshilfe oder Jugendamt äh, auf den Plan. Deshalb haben wir ja auch diese Aufteilung. Ne? Also das ist ganz wichtig auch nochmal zu gucken. Das, das merke ich auch in einer Ausbildung, der Supervision auch immer bei unseren bei den ähm, ähm, Kolleginnen und Kollegen, äh, die die systemische Ausbildung machen, aus dem Bereich kommen. Ähm, das ist ganz wichtig, äh, die eigene Rolle, die eigene Aufgabe die Professionalisierung der Rolle an dem Punkt ähm, zu reflektieren. Mhm. Ja? Mhm. Ja. Ja. Also dazu gehört ja, ähm,
0: gehört sehr viel ja, zur Professionalisierung der Rolle. Ich würde mit dir aber gerne nochmal, weil so viel Zeit haben wir nicht mehr. Ähm, auf das Thema Haltung gucken. Und noch mal wieder, wenn wir einmal noch auf Haltung in der aufsuchenden Familientherapie oder Familienhilfe schauen, würde ich trotzdem noch mal so eine Brücke schlagen wollen, auch zu Haltung ähm, in deiner Tätigkeit im Gefängnis. Weil ich mir vorstellen kann, und dass für manche ZuhörerInnen da draußen die Idee mit ähm, zum Beispiel mit MörderInnen zu arbeiten oder ähm, mit, mit ähm, radikalisierten Menschen, dass das nicht ganz so einfach ist und dass ähm, du uns ein großes Geschenk machen würdest, wenn du noch ein bisschen was zu dieser Haltung erzählen könntest.
1: Mhm. Also, ähm, was ich sehr hilfreich finde, ist, eine Haltung zu haben, den Menschen hinter der Straftat zu sehen. Mhm. Ja? Ein humanistisches Weltbild. Ja. Ähm. Das klingt ja erstmal ganz einfach. Ja, ja, und es ist nicht einfach. Mhm, ja, genau. Also, die Straftat, ähm, ist für die, äh, ist unerheblich. Die Art der Straftat, ähm, für, um an dem Elterncoaching teilnehmen zu können, ähm, war oder ist ähm, nicht relevant dafür. Ja. Und ähm, wir haben auch keinen Zugang zu den Akten. Ganz bewusst nicht oder zu den Prozessakten, das unterliegt alles dem Datenschutz, das ist für die Elternrolle überhaupt nicht relevant, ja, also den Menschen hinter der Straftat zu sehen und den Menschen in seinen Bedürfnissen, Bedarfen, in seinen Interessen Elternrolle auszufüllen, den anzunehmen, also eine gewährende Haltung, eine akzeptierende, gewährende Haltung, ja, das ähm, Wertschätzung und zu gucken, ähm, was ähm, hat äh, mit ihm gemeinsam zu eruieren, wo sind seine Ressourcen, wo sind seine Fähigkeiten, wo sind seine Kompetenzen. Ähm, wir haben sehr viel Biografi biografisches Arbeiten gemacht, ähm, Genogrammarbeit uns äh, damit auseinandergesetzt, auch äh, dazu eingeladen, ja, äh, zu reflektieren, auch ähm, äh, wo komme ich her, wo möchte ich hin, was sind meine Ziele, was möchte ich weitergeben an Werten, ja. Also das äh, ja, also äh, ich habe diese Arbeit als sehr spannend, befriedigend und hilfreich erlebt ähm, und als sehr lohnenswert. Ja, ähm, ähm, unter dem Fokus, ähm, die Klienten ähm, mehrdimensional zu betrachten und äh, nicht ausschließlich, und das war auch und ist auch nicht der Auftrag gewesen und ist auch nicht unser Auftrag gewesen. Ähm, oder dem Aspekt der Straftat, ja. Also das ist ein Teil, ein Teil, äh, das den, diese Person ausmachte, ja, aber wie wir das aus der Teilearbeit kennen, ne? ähm, hatten die Menschen auch noch viele andere Anteile. Ja, sie waren Mutter, sie waren Freundin, ja, sie waren Schwester, sie waren Tochter, ja, und auch da äh, genau mit allen systemischen Methoden. Ähm, ähm, diese auch anzuwenden und ähm, dort zu praktizieren und dann im Rahmen der Möglichkeiten. Ne? Also das ist ja, wenn du ins Gefängnis gehst, ähm, bist du selbst ja auch. Ähm, ähm, also wirst du ja selber kannst. Es ist nicht so, als wenn jemand in deine Praxis kommt oder jemand aufsuchend arbeitet. ne? Also du hast dann so ein, ein mobiles, einen mobilen äh, Berater-Set, äh, Methodenset dabei und ähm, ja. Also ähm, wir haben mit Timeline gearbeitet, mit Seilen gearbeitet, was auch möglich war. Ja, Also das, äh, und ähm, also wir haben sehr ähm, gute Ergebnisse erzielt oder es werden immer, das Projekt gibt es ja immer noch, ähm, ähm, ja, es werden sehr gute Ergebnisse, äh, da, gute Ergebnisse im Sinne von, äh, die Eltern haben gesagt, ja, jetzt verstehe ich mich selber als Mutter viel besser oder als Vater oder ich habe gelernt, meine Kinder mit einem anderen Blick zu sehen. ja. Oder ich habe äh, äh, gemerkt, okay, also das sind Sachen, die haben meinen Kindern vielleicht nicht so gut getan. Ähm, ich glaube, das äh, mache ich später mal anders. Oder ach, endlich hat mir mal jemand zugehört. Kenne ich gar nicht. Äh, aus meiner Kindheit oder Jugend. Oder endlich hat mal jemand äh, gesagt, dass ich vielleicht auch was gut mache. Also, habe ich auch noch nie gehört. Ja. Also das waren so entscheidende Punkte, ähm, wo wir gemerkt haben, ah, okay, äh, da fandet oder fand Veränderung statt, äh, da haben wir jemanden erreicht, ja. Also sehr, oder sie haben sich als selbstwirksam erleben äh, erlebt. Also was die Straftataufarbeitung be be betrifft, das war die Aufgabe der dortigen Psychologinnen und Psychologen und äh, Sozialarbeiter, ja, das, äh, also war nicht unser Auftrag.
0: Ja, 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 ja. Und, und gleichermaßen, ne, ähm, also du sagst es mit so einer Leichtigkeit, ähm, ist es aber dennoch für viele Menschen sicher nicht so einfach, den Menschen der eben, also die die mehrsteren Teile, die dieser Mensch hat, du hast sehr ja sehr schön aufge, ähm, aufgezählt. Ne? die sind halt Mutter, die sind Tochter, die sind Freundin, die sind vielleicht ähm, Teilnehmer im Hekel oder Klöppelclub oder so. Ja, ähm, also die haben ja sind ja viel mehr als nur das. Und ja, sie haben auch Berufe. Ja, ja, ja genau. Also, die da sie da ausüben können, aber. Mm -hmm. Genau. Und da den Blick ja. drauf zu wenden oder zu lenken, ja. Mhm. Und zu sagen, das andere ist nicht mein Business. Und ich schenke dir das, dich als Mensch, der mehr ist als das, was zur Verurteilung geführt hat, zu sehen. Und das finde ich großartig. Das muss man auch erstmal können. Ja. Da muss man eher seine eigenen Werte und Normen ein, ein Stück in den Urlaub schicken. Und das finde ich großartig. So wie du es sagst, gibt es zumindest eine Idee, wo, wie man sich innerlich aufstellen kann, wenn man sich für diese Art Arbeit interessiert. Und die scheint ja sehr lohnenswert zu sein, habe ich ja eben von
1: dir gehört. Ja, also relevant ist ähm dass ich, dass wir, dass man sich klar positioniert. Und klar positionieren heißt in dem Fall nicht, eine Straftat zu tolerieren oder gut zu heißen. Ja, ähm, das natürlich nicht. Ja, also das ist ganz klar. Ähm, und ähm, auch ähm, natürlich ähm, gab es Situationen, wo ähm, Teilnehmende ähm, aufgrund ähm, ihrer Werte und Normen ähm, ähm, sich andere, also dass die Ansichten nicht geteilt wurden, ja. Äh, und trotzdem dazu bleiben und zu überlegen, was ist mein Auftrag? Ist mein Auftrag politische Bildungsarbeit? Oder ist oder ist mein Auftrag hier Elterncoaching? Ja? Und ähm, also auch gute Gründe zu äh, so, ähm, zu reflektieren, welche guten Gründe könnte dieser, diese Person haben, ähm, jetzt möglicherweise in die und die Richtung sich zu äußern. Also was könnte da drunter liegen? Ja? Und ich sage nicht, dass das leicht ist. Nein, ich sage nicht, dass es das leicht ist. Das ist äh, äh, wie auch im psychosozialen Bereich, äh, ja, ist eine hohe Fachlichkeit, eine hohe Kompetenz, Unterstützung durch Intervision, Fortbildung, Supervision ist also obligatorisch. Ja, also du brauchst äh, eine gute Work-Life-Balance und, äh, und eine gute Psychohygiene. Auf der anderen Seite, ja, ja, das ist ganz klar, äh, um die Arbeit gut zu machen. ne? Und ähm, aber sich von dem äh, von der Überlegung auch zu verabschieden oder von der Haltung zu verabschieden. Äh, ich äh, kann andere Menschen verändern. Ja, ich kann nur den Prozess steuern und etwas anbieten. Ja? Und da sicherlich hatten wir Teilnehmende, ähm, die haben sich homophob geäußert oder ähm, rassistisch geäußert und ähm, sich dann immer auch zu fragen, was liegt hinter dieser Botschaft? Ja, also was liegt dahinter? Ja? Und sich auch klar zu positionieren. Äh, und häufig war das gar nicht äh, nötig, weil das war schon klar, dass wir be bestimmte Sachen eben nicht teilen. Und aber das zum Thema machen. Ja, wie wäre es dann, wenn jetzt ihr Sohn, ähm, also ähm, einen Mann lieben würde, ja, oder, ne, er kommt bei mir nicht vor, ja, ja, und dann, ja, aber da, dann dranbleiben, also aber nicht, nicht, nicht mit der Prämisse jemanden zu verändern, ja, sondern gesprächsbereit sich zeigen, ja, also wir treten ja nicht an mit einem Veränderungsauftrag, ja, also, äh, wer will, wer, wer will, äh, wer will verändert werden? Also von außen, ja? Niemand. Also wir, du nicht, ich nicht. Nee, ja, wollen wir wollen haben, haben, wenn wir das selber in der Hand haben. Ja. No? Nur also zum Guten, Anwalzen, äh... Sabine, nur zum Guten. Na, ja. <lacht> 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 zum Guten, klar.
0: natürlich. Sabine, oh. wenn, wenn wir jetzt. Äh, wenn du noch mal dahin denkst, was müsste hier, weil unsere Zeit geht zu Ende und wir könnten noch ungefähr drei Podcasts mindestens dieser Länge darüber machen. Aber wenn du noch mal dahin denkst, was muss hier noch ähm, gesagt werden, damit du nicht heute Abend im Bett liegst und denkst, verdammte Axt, das hätte ich jetzt noch gerne den ZuhörerInnen erzählt. <lacht>
1: Wie war das? Wie viel haben wir noch? Wie viele Podcasts haben wir noch?
0: Naja, wir können, wir können da noch mehrere draus machen. Wenn Die, zu, die können ja mal die, ähm, eine E-Mail schreiben und sagen, ich hätte gerne mehr von Sabine. Ja. Dann ähm, können wir da noch weiter zu talken. Aber erfahrungsgemäß ist das alles, was über 40 Minuten Gespräch geht, wird so, wird schwierig zu folgen und dann haben die Leute auch andere Sachen zu tun. Deswegen ähm, versuche ich ein bisschen die Zeitwächterin zu machen an dieser Stelle. Ne?
1: Ja, das war jetzt auch nicht war auch überhaupt nicht ernst gemeint. <lacht> nee, 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 klar, also, also wir können gerne mehr machen, aber was ist jetzt noch wichtig, ja. Sabine? Also wichtig ist, äh, denke ich, äh, eine, äh, zu wissen und anzunehmen und zu reflektieren, dass sämtliche systemischen Haltungen ähm, uns äh, sehr gut äh, vorbereiten darauf, auf eine Tätigkeit äh, im psychosozialen Bereich oder auch im Zwangskontext. Ja, Und dass es des täglichen Übens, Reflektierens, Intervision, zusätzliche Supervision und Fort- und Weiterbildung bedarf, dass ein lebenslanges Lernen oder Auseinandersetzen ist. Ja dass das ähm, dass es das sehr hilfreiche Instrumente Tools gibt ähm, sehr gut und ähm, hilfreich ähm, durch die Arbeit zu gehen und ähm, abgesehen davon ist ähm, die Hauptgrundlage ist äh, die eigene Haltung die eigene Einstellung die eigene Haltung das läuft im Endeffekt läuft das immer darauf hinaus und das ist ähm, an, wird abverlangt äh, von uns ähm, sich äh, damit äh, auseinanderzusetzen, permanent die eigenen Werte zu reflektieren und auch die eigenen Grenzen zu erkennen, ja, und zu sagen, okay, das ist nicht ist nichts für mich und das ist auch ein gutes Ergebnis und zu sagen, nee, also da bin ich nicht gut drin und ich bin in anderen Dingen gut, ja? Wir müssen nicht alle gleich alles gleich gut können. Das ist überhaupt nicht die Botschaft, ja? Sondern auch dann, und das ist zeigt das ist eher ein Zeichen von hoher Professionalität, zu erkennen, okay, ähm, da sind vielleicht andere dr besser drin äh, oder das ist auch etwas, was ich nicht machen möchte oder zurzeit nicht machen möchte. Und äh, da um die eigenen Grenzen zu erkennen und um das nicht als Schwäche, sondern als Stärke zu konnotieren. Das ähm, ist sehr wichtig, aus meiner Sicht unter anderem.
0: Ja. Also wir landen letztlich, ähm, immer wieder bei dem Thema Haltung, die stetig und also ich weiß nicht, wie es dir geht, Sabine, ähm, aber also ich reflektiere meine Haltung dauernd. Also nach so vielen Jahren denke ich immer, da muss ich noch mal hingucken und es verändert sich auch immer wieder ein Stück weit. Ich lande immer wieder bei der Haltung und ähm, so wie ich dich kenne, geht es dir ähnlich.
1: Ja, ne? also das ist. Äh dass ähm, für ein, die eigene beraterische oder therapeutische Praxis, äh, ja, nehmen wir den Konstruktivismus. Also das hat diese Idee hat zur Folge, dass wir uns nicht als Expertin sehen. Ja, also für das Leben von anderen Experten für die Prozesssteuerung, für die Prozessbegleitung und aber auch nicht fürs Ergebnis. Ja, und auch nicht für das Leben der Klienten. Und das ist manchmal frustrierend. Wenn man natürlich Ideen hat, wenn das so und so wäre oder das und das, dann könnte das und das machen, das wäre bestimmt gut. ja. Das sind unsere Ideen, die mögen für uns gut sein und das an den Klienten zurückzugeben und ihnen die Chance zu geben, also ähm, sich selber zu reflektieren und äh, da äh, quasi äh, selber äh, drauf zu kommen. Ja? Das ist, denke ich, die hohe Kunst ist auch, dass die Haltung des loslassen können, ein Stück weit. Das ist vielleicht frustrierend, das erstmal so zu hören und ähm, ich kann aber sagen, ähm, durch meine jahrelange Tätigkeit auch an der Lehre ähm, bestätigen mir, dass äh, die Teilnehmenden immer wieder, dass sie an den Punkt kommen und sagen, ja, es war ein schmerzlicher Prozess oder es war auch ein lohnenswerter Prozess und ich merke, wie gut mir das tut, ähm, mich daran zu üben weil mir dann, die, mach, mir macht die Arbeit mehr Spaß, ich brenne weniger oder gar nicht aus, ähm, ich gehe mit Freude, äh, mache ich diese Arbeit und ähm, sehe auch Erfolge und auch wenn die äh, klein sind und ich sehe, aber ich sehe Erfolge und ich sehe Erfolge.
0: Mhm. Ja. Mhm. ja. Wow. Ich finde, das ist ein super, super Abschlussstatement, Sabine. <lacht> ähm, da ähm, immer wieder bei der Haltung zu landen und zu sagen, gut, Leute, lasst uns da stetig immer drauf hingucken. Ich glaube, es ist sehr schön für die Menschen da draußen zu hören, dass ähm, auch wir mit äh, jahrelanger Erfahrung ähm, immer wieder da hingucken. Und ähm, bin ja, also ich freue mich sehr. Ich habe wieder einiges gelernt von dir, Sabine. Vielen Dank, kann ich an der Stelle nur sagen.
1: Ja, ich habe mich auch, ich freue mich auch sehr und danke dir für die Gelegenheit und für die Einladung, ja. Und es hat mir also großen Spaß gemacht. Schön. Äh, vielen, vielen Dank.
0: Ja, und wer weiß, ja, vielleicht ähm, schreiben uns ja Menschen und sagen, macht mal mehr davon. Ja, Ich würde gerne zum Zwangskontext. Ähm, oder ähm, zur Familientherapie, ähm, zur Aufsuchenden oder noch mehr über das Gefängnis- und Elterncoaching hören. Wenn uns Menschen schreiben, dann machen wir einfach noch mal was. Sehr gerne, würde ich Sehr sagen. Gerne. Dann, Sabine, würde ich dich in den schönen, ähm, hoffentlich etwas warmen und ähm, sonnigen Berliner Himmel entlassen wollen. Vielen Dank, meine Liebe. Wir haben hier 32 Grad draußen. Ja, genau. Das ist in Hamburg heute nicht so. Naja, wie <lacht> es immer so ist. Sabine, ich wünsche dir einen schönen Tag. Bis ganz bald.
1: Wünsche ich dir auch. Vielen Dank. Danke für deine Zeit.
0: Gerne. Tschüss. Tschüss.